0: Azi îți propun Răzvan să abordăm o temă fără limite cu contururi vagi și anume începuturile creștinismului. La ce mă refer? Mă refer la tranziția care se produce între mișcarea originară a lui Isus, care este o mișcare de reformă în interiorul iudaismului, o mișcare caracterizată de predicatori itineranți. Da? Asta sunt uh, apropiații lui Isus, discipolii lui imediat, niște predicatori itineranți în uh, Galileea și Iudeea. Da? Sunt uh, oameni care predică la sate, da? predicatori itineranți în mediul rural iudaic. Și cum se face tranziția de la această mișcare la o mișcare prezentă în orașe, în orașe cu o populație diversă, multiculturală și multietnică. Este o tranziție colosală care se produce în decurs de două generații. Se produce foarte repede, deja începe cu Pavel. Da, în anii 40, 50, 60 deja asistăm la apariția acestui fenomen pentru că Pavel se duce către păgâni să-i convertească. Și avem această tranziție spectaculoasă, repet, de la o mișcare de predicatori, itineranți, în mediul rural al Palestinei către o mișcare de o cu tot o altă factură, un cult, cultul lui Isus, cultul lui Cristos, care se dezvoltă în special în orașe elenistice, în orașe multiculturale și multietnice. Este o transformare formidabilă acompaniată de câteva figuri pe care aș vrea să le evocăm astăzi.
1: Da, Pavel, dacă ne gândim la modul lui de a opera, se duce în oraș și când vorbește despre biserici, de fapt vorbește despre mici case în care se puteau aduna credincioși, primii credincioși. Și de asta pentru Pavel este foarte important să stabilească relații cu oameni relativ înstăriți. De multe ori femei, femei văd, oricum femei care au autonomie și care, încurajă, care îi permit lui Pavel și apropiaților să îi să predice, să adune mici congregații. Numai că uh, învățătura creștină are mare succes uh, și trebuie să analizăm uh, motivele pentru acest succes și să vedem între câteva figuri care au făcut apologia uh, creștinismului și pe ce s-au bazat. De ce să nu mai fi politeist, de ce să nu mai fi păgân sau de ce să nu fii pur și simplu stoic, epicurean sau mai știu eu ce și să devii creștin.
0: Bun, tot ce spui acum ne indică o figură esențială din secolul II și anume Justin filozoful Care într-adevăr spune că creștinismul este o filozofie, are demnitatea intelectuală a unei filozofii Numai că este filozofia adevărată și apoi avem dialogul lui cu un evreu, cu Trifon da, care arată că, de fapt, creștinismul îndeplinește ce are mai bun uh, iudaismul Îndeplinește promisiunea uh, conținută în uh, iudaism uh, Cu Iustin, începe, sau, mă rog, Iustin se situează într-un curent apologetic uh, Nu e singurul uh, cel mai faimos uh, apologetic Evidentul tertulian, ceva mai târziu Dar mai sunt și alții Aristide, de pildă, uh, da, din vremea împăratului Adrian. Da, sunt figuri care apără creștinismul de toate acuzațiile care îi se aduceau. Bun, unele acuzații erau complet aberante, alte acuzații, alte critici poate că erau ceva mai nu zic pertinente, dar cel puțin făcute în cunoștință erau de pauză. Erau plauzibile. Da, plauzibile. Asta totuși ne face să ne întoarcem puțin în timp la o primă mărturie a unei figuri importante a culturii latine și anume Pliniu cel Tânăr. Pliniu cel Tânăr fusese numit guvernator în Bitinia de către împăratul Traian și acolo se confrunta cu acuzații care erau aduse creștinilor. Nu știa ce să facă cu ei. Era destul de încurcat pentru că acuzațiile erau foarte grave. Da? Erau acuzați de tot felul de blestemății și Pliniu ajunsese la concluzia că nu i-a de ce se spune despre bieții creștini, că sunt calomniați, dacă pe de altă parte sunt totuși foarte enervanți, că sunt încăpățânați, sunt bătuți în cap și îndărătnici și vor să moară și împăratul le spune bun, nu te duce după ei, adică nu-i persecuta, nu încuraja de lațiunea, dar dacă chiar vor să moară, fă-le pe plac, da, n-ai cum să te opui. Totuși, Traian recomandă o atitudine moderată față de creștini. Asta e o primă mărturie despre creștini, mai apoi sunt mărturiile lui Tacit, Suetoniu și Lucian de Samosata, despre care am vorbit deja. Sigur că sunt puncte de vedere critice. Tacit are un mare dispreț pentru creștini, are un mare dispreț pentru evrei, pe de altă parte ne vorbește despre persecuția din timpul lui Nero, când de fapt nici nu avem de a face cu o persecuție religioasă, ci mai degrabă cu desemnarea unui țapi pentru incendierea Romei și Tacit ne spune că cruzimile uh, lui Nero au fost atât de îngrozitoare, încât uh, simpatia publicului până la urmă a mers uh, de partea uh, creștinilor. Dar trebuie
1: să avem mare grijă atunci când vorbim despre persecuții. În că o sunt persecuții centralizate, organizate. Foarte
0: târziu, mm. e, uh, persecuțiile decise uh, sus de sunt... Uh, uh, un fenomen tardiv din secolul III. Împăratul Decius e primul mare persecutor al creștinismului. Până atunci avem de-a face cu persecuții care vin de jos. Pornesc de jos. E vorba de desemnarea unui țapii spășitor. Și când e nevoie de un țapii spășitor? Păi când e o criză. O pandemie, un dezastru natural un cutremur, un război pierdut mm. și nu întâmplător pandemia din vremea lui Marcus, Marcus Aurelius, Aurelius a generat asemenea apar
1: astfel de țapi spășitor atunci când ceilalți nu cunosc foarte bine religia, nu cunosc creștinismul. Oricum iudaismul fusese destul de greu de acceptat, dar rămite creștinismul. Măcar iudaismul avea un mare avantaj și anume era o religie veche. Cu texte vechi, deci venerabile pentru antici. Așa că puteau fi priviți cu respect chiar de intelectuali remarcabili. Pe când creștinii erau foarte noi, n-aveau rădăcini. Mișcarea asta novatoare, mișcarea asta revoluționară, radicală, putea fi considerată vinovată pentru multe, sigur. Astăzi, da, acuzațiile ni se par ridicole, pe baza de, de multe a prejudecăților. Da. Bun, până ajungem la cineva cum este Celsius, care scrie în cunoștință de cauză. Chelsea este un, plat, un filozof platonic. Care înțelege despre ce e vorba. Sigur, va fi contra de Origen, dar asta, asta e altă discuție, dar acolo deja avem de a face cu o critică informată. Da, Pe c- c- la început ipotează și el
0: unele calomnii, dar da. e evident informat. Bun, asta știm din uh, cartea lui Origen da, împotriva Celsus. lui uh, Celsus. Am vorbit despre uh, apologeți. dar e foarte important această literatură apologetică apărută în secolul II. Justin, uh, Aristide, mai târziu Tertulian, mai târziu Minucius Felix, adică chiar sunt figuri uh, extrem de uh, importante și autori uh, ex, foarte interesanți, Justin în mod special și Tertulian de asemenea. Uh, mai uh, e un alt uh, fenomen în secolul II, uh, și anume uh, cristalizarea unei ecleziologii centrate pe figura episcopului. Și aici mi se pare foarte importantă figura lui Clement și figura lui Ignatie din Antiohia dar epistolele lui sunt foarte importante și rolul episcopului, rolul central al episcopului, rolul episcopului este pus în evidență și asta mă duce cu gândul la următoarea temă importantă, și anume apariția ceea ce am putea numi o proto-ortodoxie. Da, bun, ortodoxia e formulată la conciliile ecumenice, da, primul conciliu în 325 la Niceea, apoi în 381 la Constantinopol, apoi Efes, Calcedon, da, deci sigur conciliile ecumenice formulează dreapta credință. Dar există deja o formă de ortodoxie înainte de ortodoxie. O vedem de pildă la Irineu din Lyon, care scrie un op foarte consistent împotriva ereticilor. În special îi combate pe gnostici. Dar aici vreau să Fac legătura între figura episcopului și combaterea uh, ereziilor, adică episcopul este garantul. Uh, în interiorul creștinismului se constituie această organizație care, uh, până la urmă, va câștiga partidul, adică organizația ecleziastică, organizația eclezială, biserica, uh, e... Uh, Își continuă marșul, să spun așa,
1: spre victorie Politica de cadre este esențială dacă vrei să ai organizații internațională Pentru că nu ai o autoritate centrală de la început Creștinismul nu se naște în același timp ca fiind o religie și o mișcare seculară politică Cum este cazul islamului pentru că profetul Mahomed este figura centrală și religioasă și militară și politică. În creștinism nu e așa ceva. Deci există riscul disipării, există riscul fragmentării. Păi, diversitatea Întotdeauna diversitatea
0: creștinismului în primele secole era extraordinar de mare. Da. Într-un anume sens chiar mai mare decât acum. Bun, sigur, acum... Avem tot felul de biserici și confesiuni. ortodoși, catolici, armeni, luterani, calviniști. Da, dar toți vapiști, recunoaște, de exemplu, că Iisus e Fiul lui Dumnezeu, exact, de o ființă cu Tatăl. Cu nemurirea sufletului, cu încarnarea lui Isus, cu Trinitatea, cu câteva chestiuni fundamentale. ceea ce
1: deja e mare lucru Nu ne dăm seama de fapt că a fost un lung proces istoric care a dus la cristalizarea acestor idei care nu erau deloc evidente pentru cineva din primele secole și avem mare rezii de la arianism la donatism la tot felul de gnostici tot felul de variante. Până, arianismul
0: și donatismul apar mai târziu, apar mai târziu și dar... sunt într-adevăr foarte mm. importante. Irineu din Leon se războiește cu gnosticii. și, ei, și sunt, e marea sursă pentru cunoașterea acestor curente gnostice, pentru că, evident, biserica a avut grijă să uh, șteagă orice urmă al minte. Mm. Da? să elimine scrisorile, uh, textele lor, scrierile uh, lor. Da? Deci, uh, în aceste uh, Prime secole, ca să rezumăm avem câteva fenomene extrem de importante. În tranziția de la o mișcare de predicatori itineranți în mediul rural, la o mișcare prezentă în orașe, în special în orașe, în orașe multiculturale, multietnice, sub forma cultului lui Hristos cu tot ce înseamnă asta, ritualuri specifice, așa cum ne spune deja Pavel în în epistolele lui. Apoi avem cristalizarea unei organizații clare, cu o ierarhie clară. Rolul episcopului este uh, afirmat: episcopul având un rol de garant al uh, ortodoxiei, a, a, un garant al dreptei credințe și uh, această luptă internă uh, între diferite uh, tendințe. Uh, nu? Și e foarte important că în această perioadă circulă tot felul de Evanghelii. Noi am vorbit despre cele patru Evanghelii, dar sunt o sumedenie da, de alte. menționat menționată și pe am cea mai... lui
1: Toma, dar sunt. Foarte
0: importantă a... este Evanghelia lui Iacob. lui Iacob nu este eretică din punctul de vedere al bisericii, al bisericilor de mai târziu, însă e un text apărut mai târziu în secolul 2, mă rog, pe la jumătatea secolului 2, care e o foarte importantă sursă pentru cultul Fecioarei Maria. Mariologia se bazează foarte mult pe Evanghelia lui Iacob. Da? Diferite credințe legate de Fecioara Maria, pentru că în evangheliile canonice, nu aflăm nimic despre înălțarea
1: mm. fecioarei sau despre copilăria fecioarei mari. Ba chiar există și Evanghelia tributului lui Iuda da. care îl prezintă începțen, la anumită lectură pe Iuda ca fiind personajul pozitiv pentru că el a înțeles de fapt ce se întâmplă și și-a dat seama că Isus trebuie să fie răstignit, trebuie să treacă prin martiri pentru a mântui.
0: Da, asta m- există o întreagă m- poveste rocambolescă acestei
1: uh, uh,
0: evanghelii care a fost de descoperită în anii 70 și publicat 30 ceva de ani mai târziu și a fost o mare nouătate, un mare eveniment. Mai există Evanghelia Mariei Magdalena și ea foarte interesantă, tot de factură gnostică. Noi nu suntem specialiști în această literatură apocrifă, însă unele dintre aceste evanghelii sunt pasionante, sunt foarte interesante. Am menționat mai de mult Evanghelia lui Toma, Uh, aș, m-am mai spus că e preferata mea printre evangheliile apocrife dar avem evanghelia lui Iacob extraordinar de influentă uh, și influentă la nivelul iconografiei uh, când mergem uh, la... Uh, Cape Scrovegni la Scrovenii, de pildă, la Padova, picturile lui Giotto sunt parțial inspirate din mm. Evanghelia lui Iacob. La fel se, se poate spune și în tradiția ortodoxă. Da? Deci avem de-a face cu un creștinism divers, în sânul căruia însă se constituie ceea ce putem numi o proto-ortodoxie. De aceea, secolul 2. ii Uh, e un secol esențial, da? pentru că este momentul când uh, creștinismul capătă cheag. Asta mi se pare esențial și se pregătește pentru uh, marele moment al tribulațiilor din secolul uh, 3. Uh, pentru că uh, criza din secolul III, criza politică, pandemia din secolul III, practic vor deschide porțile pentru succesul creștinismului cu Constantin cel Mare, însă decisiv e cred ce se întâmplă în secolul II. Creștinismul prinde chiar și apoi apare o mare oportunitate în secolul următor, când efectiv ascensiunea creștinismului capătă amploare. Uitați-vă pe site-ul paleologu.com, avem o sumedenie de cursuri pasionante și mai cu seamă o pleiadă de lectori excelenți.